0: ...comienza en Radio María, la vida como es... ...con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente... ...en la vida como es, estamos en Radio María... ...les habla José María Contreras... ...son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias... En el otro día me invitaron a dar una conferencia que no me habían invitado nunca, o sea, con, digo con este título. La conferencia era a chavales jóvenes y lo que me pedían era qué decirle a los chavales jóvenes para evitar los desencantos en su relación de pareja como cuando cuando fueran mayores. Y entonces, claro, eso me hizo a mí pensar y darle vuelta a qué desencantos tiene la gente cuando se casa. Qué desencantos tiene o puede tener, porque esto no le pasa a todo el mundo. Yo no quiero ser negativo, al contrario, yo lo que quiero es animar a la gente a pelear porque merece la pena. Y una de las consecuencias que saqué, quizás la más profunda, la más... es... Eh, que muchos de esos desencantos provienen de que no sabemos lo que es el amor. Esto muchas veces, quizás lo haya dicho algunas veces más antes, pero es que es fundamental. O sea, a mí es que esto me parece vital. Yo cada vez que hablo con gente y cada vez estoy hablando con más gente, gente que viene a preguntarme cosas de su matrimonio, etcétera, me doy cuenta que muchísimos matrimonios se han casado sin saber lo que es el amor. De hecho, mucha gente se le soluciona su problema matrimonial explicándole que esto es querer, lo que es querer a una persona, lo que es amar a una persona. Muchas veces, eso tengo experiencias que son muy buenas. Porque claro, es que casarse sin saber lo que es el amor es una, es una cosa tremenda. Es decir, quizás la decisión más importante que vamos a tomar en nuestra vida sea ...con quien vamos a compartir la vida... ...establecer una relación amorosa con otra persona... ...y luego resulta que vamos a casarnos... ...y uno de los dos, o los dos... ...no saben lo que es el amor... ...luego eso es que no puede funcionar... ...estamos tan comidos por los programas del corazón... ...estamos tan comidos por las películas románticas... ...estamos tan, tan... ...absortos... ...con que el amor es un sentimiento... Un, solo un sentimiento el amor es maravilloso la gente se casa para comer perdices pero si no si ya no si, que no que no que no que las perdices ya no existen en el amor la gente, claro que cuando vienen dificultades pues entonces la gente piensa esto esto no es lo que yo quería y entonces empieza un desencanto que eh, va siendo paulatino, cada vez más, más desencanto, va habiendo desencanto, que esto no se produce, el desencanto no se produce de un día para otro, esto va siendo una corriente que nos va haciendo bajar, que lleva tiempo, que lleva años muchas veces esa corriente, que nos va haciendo bajar el estado de ánimo, que nos va haciendo creer cada vez menos en el amor. Ahora mismo hay muchísima gente en la sociedad que no cree en el amor, o sea, cuando hablas con la gente en profundidad, no cuando uno está tomándose un café con los amigos y ahí todo el mundo está. No, sino cuando hablas con la gente en profundidad, hay mucha gente que te dice, es que yo no creo en el amor. No creo. Claro, porque lo que le han explicado que es el amor, es para no creerlo, claro. El amor es estar siempre en... En babia está siempre en la luna, está siempre emocionado, está siempre contento, está siempre feliz, está siempre... que Si eso no se da, si eso no se da. Es decir, es que en la vida hay dificultades, es decir, lo normal es que en la vida haya dificultades, eso es lo normal en la vida personal, en la vida amorosa, en la vida profesional, en la vida de relación con los vecinos, en la vida de relación con los hijos... O sea, tú te levantas todas las mañanas y vas a tener una serie de dificultades que muchas veces ni las preves. Y llamamos dificultades a todo aquello que nos molesta. Y, 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 cua y se dice que cuando una cosa ocurre muchas veces uno termina acostumbrándose. Bueno, eso será algunas veces, porque otras veces uno no se acostumbra a las dificultades. Y las dificultades siempre son costosas. Pero eso es el pan nuestro de cada día, pero si, si, pero si nacemos llorando. Si así es que cuando uno nace lo primero que hace es llorar. Muy importante saber que va a haber dificultades. Y del sentido que le demos a esas dificultades va a estar nuestra victoria o nuestra derrota en el amor. El amor no es un sentimiento solo. En el amor hay que poner inteligencia. Y en el amor hay que poner voluntad. Como digo muchas veces, pero es que lo digo muchas veces porque están todo el día diciéndonos en la televisión que, que el amor es solo un sentimiento. Y que cuando desaparece el sentimiento, desaparece el amor. Que eso es absolutamente mentira no lo creáis, se quiere con la voluntad, lo he repetido mil veces, yo quiero porque quiero querer, y voy a querer porque me da la gana de querer, y eso es querer, sienta lo que sienta, y cuando uno no quiere querer, deja de querer porque no le da la gana querer, así de claro, el otro puede hacer o la otra puede hacer lo que quiera, pero en mi querer mando yo. Por tanto, yo voy a querer hasta que a mí me dé la gana querer. Y es un tema de la voluntad, hay que saberlo. Luego el sentimiento acompaña igual que acompaña la inteligencia. Pero si no hay voluntad, no hay amor. Una persona con Alzheimer, con demencia senil, lo he dicho muchas veces, no quiere porque no tiene voluntad. Puede tener apego, pero no tiene voluntad. Un niño, un bebé, no quiere porque no tiene voluntad. No tiene voluntad, no quiere. Puede tener apego, pero no tiene voluntad. No hay, no hay delito de una persona sin voluntad. Un niño tira una mesa y mata a su hermano y no es culpable de nada porque no ha querido hacerlo, porque no tiene voluntad. Una persona con demencia, pues eso, le tira un jarrón a otra y lo mata y no hay delito porque no tiene voluntad. Una persona tiene voluntad para querer o no querer, para querer hacer las cosas o no querer, para querer querer o no querer. Por eso, por lo que algunas veces digo, que querer querer... Ya es querer. Usted quiere querer, pues está queriendo. Porque todo eso no lo sabe la gente cuando se, se casa. Entonces piensa que esto va a ser maravilloso, y entonces están todo, están muy ilusionados, pero la ilusión, esa ilusión del principio termina desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no es el principio, es la ilusión del principio. Pero ya cuando deja de ser principio, pues tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque las cosas son así. Porque las cosas son así. ¿Es que es así? Entonces viene otra ilusión, pues a lo mejor nace un hijo, nace viene ilusión, viene... Pero uno tiene que saber que el querer depende de mí no de quien me rodea, no del acontecimiento que tengo al lado, no depende de mí. Y que en los cariños, en todos los cariños, hay momentos áridos, momentos buenos, momentos malos, hay travesías del desierto, momentos en que uno está queriendo contracorriente y que la vida alrededor, pues, sigue existiendo y alrededor sigue existiendo gente que nos puede gustar, gente que nos puede llamar la atención, gente de la cual nos podemos enamorar. Por eso es tan importante saber conservar los amores. Porque todo eso está, no está de moda. Todo eso no solamente no está de moda, sino que una persona que es rechazada, que por, una persona puede ser rechazada por querer conservar su amor, me contaba el otro día una persona que estaba en una comida de empresa, una cena de empresa y luego pues al terminar la cena él se fue a su casa, pero cómo que te va a su casa y tal, le preguntaba a algún compañero y tal, porque después fueron a una discoteca o no se Y este dijo, "Mira, no quiero meterme en líos." Pero bueno, tal y cual y todo el mundo como cachondeándose de él, diciéndote porque no quería meterse en lío, porque se si sabía débil y si iba a una discoteca, pues a lo mejor empezaba a abrir esos cerrojos que tiene que tener nuestro corazón para no enamorarnos de quien no conviene. Me estoy explicando, ¿verdad? Por tanto, esa lucha por querer, esa lucha que exige el cariño, el cariño exige lucha, el cariño no viene solo. Algunas luchas nos parecen más razonables que otras. Luchar porque un niño coma y estar tres horas todos los días intentando que se tome la papilla y a pesar de eso ahí estamos, es una lucha por querer al niño que nos parece razonable. Pero en cambio muchas veces la lucha por querer a la pareja no nos parece razonable. Porque esto me tendría que salir solo y sin costarme trabajo. Está absolutamente en un error. Eso no es así. Las cosas no son así. Y eso tendría que, se tiene que saber desde antes de casarse la gente. Tiene que saberlo. Porque la gente se casa y te dice, sí, ya sé que va a haber dificultades, pero te lo riendo como, di como diciendo, pero, pero no sé, como que van a ser dificultades fáciles o van a ser dificultades que me van a gustar. No, no, no. Las dificultades ni son fáciles ni te gustan. Las dificultades son difíciles y hay que enfrentarse a esas dificultades. Y si uno no se enfrenta a esas dificultades, va a ser infeliz. Porque muchas veces la felicidad está en saber dar un sentido positivo a aquello que me está molestando en este momento. Si yo sé dar un sentido positivo a lo que me hace sufrir en este momento y en el momento que viene, y en el momento que viene, y en, el momento que viene en el momento que viene, yo seré feliz. Si no, me convertiré en una persona problemática. Que mi felicidad o mi... O mi, no sé, mi consuelo será ir contando a todo el mundo lo infeliz que soy. ¿No habéis visto a esas personas que su protagonismo está en ser protagonista, en ser víctimas, en ir contando a todo el mundo lo infeliz que es y en que la gente tenga lástima de él o de ella? Mirar lo que me hace, mirar lo que me dice, mirar lo que me cuenta. Y de ahí ya no puede salir uno. ¿Por qué? Porque ahí está, entre comillas, mi protagonismo. Ahí está lo que voy buscando, que es que la gente me tenga lástima. Luego, si lo que voy buscando es que la gente me tenga lástima, pues eso es lo que voy buscando. Luego, si es lo que voy buscando, no lo voy a dejar. Todo esto es muy importante y cuando entra uno en esta dinámica las cosas empiezan a aburrir aburre todo en algunas ocasiones queda el sexo pero el sexo termina aburriendo también el otro día en, no me acuerdo dónde era en Instagram eh, me parece que era o en o en, o en en WhatsApp no sé me decía una persona, y dice, pero es que si el sexo, cuando uno ha tenido mucho sexo con todo el que se le ha puesto delante, termina aburriendo, hastiando. Y es verdad. Ya no termina ni atrayendo. Ni atrayendo termina. Y eso es importante. Eso es saberlo. Y mucha gente, aparte de no saber lo que es el amor, es que llega al matrimonio aburrido ya del sexo. Sin ilusión por quererse. Sin ilusión por el otro. Y entonces, todo esto que estoy diciendo, todo esto de desencanto va muchísimo más rápido. Y en pocos meses... Estaba gente mirando alrededor, buscando algo que le llene ese vacío inmenso que uno tiene y que uno tiene dentro de uno cuando no acepta la vida como es y quiere que la vida sea de otra manera. Y ese vacío no se puede llenar. Y de ese vacío Viene muchas veces la falta de autoestima. O habéis dado cuenta, sobre todo las personas más mayores que, que me están escuchando, que cuando erais jóvenes no se hablaba de la autoestima. Es que no se sabía ni lo que era. Y en cambio ahora está uno continuamente, se está continuamente hablando que le falta autoestima. La falta de autoestima en muchísimas ocasiones proviene de no aceptarse uno como es, de rechazarse uno a sí mismo, de no aceptar que las cosas como son, de que tenemos un mal concepto de nosotros mismos, de que nos llevamos más con nosotros mismos. Si yo te hiciera una pregunta, ¿tú te llevas bien contigo mismo?, es que tengo muchos problemas. Y esos problemas te llevan a estar descontento contigo mismo. Una persona todo el día descontenta consigo misma y con su situación. Es decir, una persona quejándose todo el día no es feliz. Y además es muy peligrosa. Porque no solamente no es feliz, sino que es que termina haciendo la vida difícil a las personas que le rodean. ¿Por qué no eres feliz? Porque tengo muchos problemas. Pero si todos tenemos muchos problemas. Problemas personales, problemas con, de salud, problemas de economía, problemas de carácter, problemas de amores, problemas de no aceptar su cuerpo, de no aceptar mi mente, de no aceptar mi forma de ser. Esos problemas te tienen que llevar al amor si los aceptas. Sobre todo estamos en una radio cristiana. Hoy es el día de la exaltación de la Santa Cruz. Esa es la fiesta que se celebra hoy. O si sea, así si uno es cristiano, uno tiene siempre gracia para solucionar esos problemas. No para solucionarlos, para llevar los problemas con alegría. Porque a lo mejor esos problemas los necesitamos para purificarnos, para, para amar más, para amar más a Dios, los necesitamos muchas veces, pero tenemos la gracia suficiente para llevarlo, pero es que rechazamos todo, y entonces nuestra felicidad se convierte en buscar continuamente un buen estado de ánimo, y cuando no hay un buen estado de ánimo, pues entonces ya decimos que tenemos un problema matrimonial, os aseguro que la gente que viene a verme, la inmensa mayoría no tienen problemas matrimoniales. Y vienen a verme porque tienen problemas matrimoniales, no tienen. Tienen problemas de aceptación de, de cómo es uno, de aceptación de cómo es otro, de aceptación de cómo es la vida. Es que la vida es así. Es que vivir es esto. Pero yo nunca puedo dejar de ser madre, por tanto me tengo que acostumbrar a las dificultades que me da la relación con mis hijos. Pero en cambio parece que puedo dejar de ser marido o mujer. Y cuando uno abre esa puerta, las cosas empiezan a ir mal. Porque uno se está engañando. Porque con los hijos uno tiene un compromiso que da la naturaleza, pero cuando uno se casa uno tiene un compromiso que se ha dado uno a sí mismo, luego en definitiva es un compromiso y el amor exige compromiso y cuando no hay compromiso no hay amor. Todas estas cosas de yo no necesito papeles y todas estas historias que se hicieron ahora son formas de evitar el compromiso, y estas formas de evitar el compromiso, lo primero que hace es cargarse el amor. Es así. Por tanto, el amor exige esfuerzo. Esforzarse por querer. Y si no quiero esforzarse por querer, no te esfuerces, no pasa nada. Pero no vas a querer. <ríe> o sea, es así de claro. Y entonces hay gente, como he dicho antes, que no quiere, que no que no quiere, que no no cree en el amor. Pero si lo único que buscamos en la vida es amor. Y aquí en amar. El otro día me decía una señora, es que yo quiero querer a alguien, porque es la única forma que tengo de sentirme útil en la vida. Y es así. El sentirse útil no es hacer muchas cosas. Es querer. Yo quiero sentirme útil en la vida. Necesito querer a alguien. Porque es la única forma que tengo de sentirme útil en la vida. El cariño no hace sentirnos útiles. No hace sentir que nuestra vida es plena, está llena. Una vida que no, que no quiere o que no busca el cariño o que no quiere... Que, y si es cristiano que no busca el querer a Dios, es una vida vacía. Es una vida vacía. Y ahora mismo, que estamos en una época de descreimiento general, una época en la cual nos da vergüenza decir que creemos en Dios y que queremos querer a Dios, esa vaciedad se nota que estamos en una sociedad con una desesperanza tremenda. Es que nos da vergüenza. que somos así? Eh, eh, eh. Ahora mismo, con motivo de la muerte de la reina Isabel II, muchos mandatarios del mundo entero han mandado mensajes de pésame recordando en sus oraciones a la Virgen, a la reina, y no le da vergüenza. Aquí en España va uno a funerales, va uno a sitios, va uno a dar pésame, da uno. Jamás dice uno, las recordaré en mis oraciones. ¿Por qué? Porque aquí lo moderno, lo progresista, es no creer en nada, es rechazar a Dios. Por ahí también, eh, por ahí también. Pero se dice, por lo menos, recordaré en mis oraciones. Pero aquí es que ni se dice. Nos da vergüenza. Entonces, esa capacidad de amor que necesita el ser humano, la tenemos vacía. Y muchas veces la queremos llenar con un matrimonio, con una pareja, que un matrimonio no, no colma la necesidad de amor que tiene el ser humano. ¿eh? El amor del matrimonio, por muy grande que sea entre los esposos, no colma la necesidad de amor. Y eso es un amor comprometido. El matrimonio. Si es amor en pareja solo y no hay compromiso, colma todavía menos la necesidad de amor que tiene el ser humano. De ahí las dudas que tiene la gente que está en pareja continuadamente. Y de ahí la falta de natalidad que tenemos en el país. Porque una persona, como dije el otro día, no, de, no, de, no, no tiene hijos porque le den un bono y pague un 10% menos en un burger. O porque le den un bono y pague un 10% menos. En el fondo, 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 la gente no tiene hijos en muchísimas ocasiones porque no se fía de que sus amores sean para siempre. No nos engañemos. Y en otros casos, porque sustituye el tener hijos por una carrera profesional exitosa que luego cuando esa carrera profesional se termina, y yo he hablado con muchos directivos jubilados, porque como sabéis me he dedicado a formación de directivos, se dan cuenta de que no merecía la pena. Tanto, 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 tanto. Que la cosa no era para tanto. Pero cuando está uno en medio del lío, pues se cree que sí merece la pena. Pero en el fondo es... Ordenar los cariños, ordenar los cariños, y en este caso el trabajo ha estado por encima de mis hijos. O sentirse querido. Y es que como en el fondo no sé si antes o después voy a ser dejado o dejada, no me atrevo. Porque me da miedo, porque no quiero complicaciones. Y cuando uno se tira la vida huyendo de las complicaciones cada vez la vida se le hace más complicada. Y cuando uno se tira la vida huyendo y buscando la comodidad, la vida es cada vez más incómoda. Así es. Y entonces uno se va equivocando, uno se va equivocando, uno se va equivocando. Falta paciencia. Enseguida queremos queremos ser queremos estar bien queremos que todo se solucione queremos claro es que es es así porque hay falta de paciencia porque hay falta de fortaleza y porque hay falta de fortaleza porque no hemos sido exigidos una persona exigida es una persona valorada y una persona no exigida es una persona no valorada. Si tú vas a tu trabajo y por ejemplo tu trabajo, no sé, es vender lavadoras, si te dicen, pues tú tienes que vender dos lavadoras al año, pues eso te da una una falta de... de, 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 de a mí no me valoran, porque pienso que lo que piensa que lo que tengo que hacer es vender dos lavadoras al año. A mí están a punto de echarme. Una persona no exigida es una persona no valorada. Hay luego que saber exigir, ¿eh? Saber exigir la, eh, eh, la familia, el hogar, no es un cuartel. Entonces muchas veces lo que nos ocurre es que estamos tan descontentos con nosotros mismos porque no nos exigimos, no nos han exigido nunca y luego cuando llega el momento en que yo me tengo que exigir tampoco me exijo porque no tengo la voluntad en, entrenada. Porque la voluntad necesita un entrenamiento. Y entonces, me, como me cuestan trabajo las cosas y me cuesta trabajo querer, y como todo lo que me cuesta trabajo lo he echado fuera y no he entrenado mi voluntad, pues al final es que mis amores se hunden. ¿Por qué? Por falta de entrenamiento. Porque la voluntad no está en forma. Está muy débil. La voluntad es, es un músculo que al entrenarse está cada vez más en forma. Y si no se ha ejercitado y he renunciado siempre, si siempre he hecho lo que me gusta, si nunca me he exigido, si nunca me he sacrificado, pues entonces es que no tengo voluntad. Y al no tener voluntad, no tengo libertad. Porque el amor exige libertad. Yo quiero porque me da la gana. Esa es la última razón para querer, porque me da la gana. Y cuando yo quiero porque me da la gana, estoy queriendo aunque me cueste. Pero si en el momento en que me cuesta dejo de luchar por querer, pues entonces lo que estoy haciendo es renunciar a querer. Pero estoy renunciando yo, ¿eh? Estoy renunciando yo. Luego podré contar mil historias por ahí de que mira esto, lo otro y tal pero al final estoy renunciando yo y el no pedir ayuda es renunciar a querer porque no está uno poniendo los, medi los medios para o sea, si uno está enfermo el no ir al médico es renunciar a querer estar sano pues ya está ahí estamos no hay más, eso es pasa o es que estamos en una sociedad muy blandita muy blandita falta con mucha falta de exigencia personal hay una exigencia personal que la gente se cree que es exigencia pero no lo es que es el perfeccionismo hay gente muy perfeccionista que se exigen mucho pero no por amor sino porque son perfeccionistas y el perfeccionista es aquel que hace las cosas muy bien, muy bien, por ejemplo, pues no sé, o sea, un ejemplo perfeccionista de la limpieza, perfeccionista del orden, perfeccionista de, de, de del cuidado, de no sé qué. Entonces esa gente hace eso, si no rectifica, claro, si no cambia la intención lo hace, porque si no están las cosas en orden, no están perfectas, no está todo limpio, no está todo, se exige mucho en el trabajo si piensan que que, que, que estoy trabajando más y no se lo aguanta En el trabajo son gente que se exige hasta... Pero se exige porque nunca aguantarían el que una persona le dijese oye, tienes que hacer esto mejor, tienes que hacer... Se exigen porque nunca aguantarían el ver eso que está limpio, o que está sucio, perdón. No lo aguantarían, entonces tienen que limpiarlo y se exige y se matan. Y creen que se exigen mucho. Pero como he dicho antes, el amor exige libertad. Si tú eres capaz de irte un día del trabajo, aunque te digan que luego que no lo has hecho, ese trabajo que estás haciendo tiene libertad. Si no eres capaz de irte, no. Si tú eres capaz de dejar de limpiar, aunque luego lo veas sucio, ese trabajo esa limpieza tiene libertad. Si no, no tiene libertad. Y el amor exige libertad. Luego hay gente que cree que se exige mucho y no se exige mucho. Es que no puede no exigirse. Y en el amor, para que haya libertad, uno puede exigirse o no exigirse. Pero si yo me exijo, me exijo porque me da la gana. Y esa es la razón más grande que uno puede tener para querer a otra persona. Porque me da la gana. Porque es mi marido, porque es mi mujer. No, porque me da la gana quererla, porque quiero quererla y al querer quererla ya estoy queriendo y porque las dificultades que hay en la vida me hacen querer más y le doy un sentido positivo a eso la paz y la armonía que vivimos en el momento presente, eso es lo que nos hace feliz y eso es lo que nos hace saber dar la vuelta a las contrariedades si esto me viene a mí, será porque yo lo puedo soportar y tengo que verlo desde un punto de vista positivo. Y tengo que ver que eso es bueno para mí. Es inevitable que haya muchas contrariedades. Pero es evitable que esas contrariedades me amarguen. Eso lo puedo evitar, dándole la lectura correcta a esas contrariedades eso me viene a mí, esto puedo hacerlo, esto me viene bien, esto me hace querer más, esto me va a hacer, no sé, ya digo antes, si eres cristiano, purificarme más, esto me va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, amigos. Bueno, vamos a, a poner una canción, pero antes os quiero recordar Llámenos por teléfono, cuéntenos su historia, cuéntenos lo que hay, 91-005-94-19, 91-005-94-19. Si lo quieren, mandarnos un WhatsApp de audio escrito 668-594-383, 668-594-383 si lo que quieren es pedir este programa, porque este programa seguro que alguno de ustedes está diciendo, pues este programa le viene bien a fulanito, porque me viene bien a mí, vienen bien para que lo oigamos mi marido y yo, mi mujer y yo, o porque lo oiga mi hijo, o porque lo oiga, pues llame, llame por teléfono, y se lo mandamos a casa. Le explicamos cómo se lo mandamos. Ustedes llamen, 91 822 80 10 91 8, 2, 2, 80, 10. Y ahora vamos a escuchar una cancioncita que se llama... Ahora mismo lo digo. pero a ver, que la tengo aquí apuntada y tengo que mirarla. ¿Se llama? Pues se llama. ¿Cómo se llama? Vamos a ver. Fuiste tú, de Ricardo Arjona y Gaby Moreno. Volvemos enseguida, no se vayan.
2: Verte partir un blues Fuiste tú que más está decir que sobra decir tantas cosas O no aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje grises también forman parte del paisaje y no me veas así sin un culpable aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desapareció. De tú, la luz de ñón del barrio sabe que estoy tan cansada, me ha visto caminar descalza por la madrugada. Están escuchando
3: en Radio María La vida como es, con José María Contreras.
1: Continuamos aquí, amigos. Estamos hablando de desencantos en la pareja y algunas causas de esos desencantos. Ya les digo que si quieren algún, hacernos alguna pregunta, decirnos algo contando su historia, porque muchas veces su historia... Es mucho más real, es viva. Ustedes las cuentan con vivacidad. Pues llámenos al 91005 9419. Si lo quieren, mandarnos un WhatsApp. 91822 8010. Audio o escrito. Uy, perdón, 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 perdón. WhatsApp 668 594 383. Repito, 668 594 383. Si lo que quieres es un correo, la vida como es, arroba radiomaria.es. La vida como es, es, Bien, pues esto que estábamos diciendo de enseñar a querer, o sea... Vamos a empezar con la llamada. Consuelo, es de Sevilla, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal, padre?
1: No, soy padre, soy padre de tres hijos.
3: <risa> bueno, bueno... <risa>
1: Pues nada, muchas gracias. <ríe> Dígame.
3: Eh, bueno, yo, yo todavía no me he casado, ¿no? Es que se eh, sí. Pero bueno, eso no significa que no que no tenga experiencia de, de tener claro lo que es el amor, ¿no? Claro. Eh, al no estar
2: casada y tener
3: hijos, tengo, digamos, como eh, el cordón umbilical con el cielo eh,
1: eh, unido. Pero tengo los conceptos de, de, la, de la libertad. De no sé si libertad, oye bien, Consuelo. ¿Cómo? No, no estoy oyendo bien, no sé si es algo de pegarse el teléfono un poco más. o...
3: Sí, ¿ahora? Ahora mejor. Mejor, sí. Pues eso, eh, eh, que yo siento que yo los conceptos de, de voluntad, de libertad y de amor los tengo, digamos, mmm, intactos. Sí. Sí, eh, eh, porque no estoy enfrentado ahora mismo a la realidad del desgaste y porque soy sí. una persona que cultivo muchísimo mi vida interior, tanto con el cielo como con los demás, pero en un plano genérico, puesto que no convivo especialmente con nadie, que es lo que cuesta, ¿no? Muy bien. Porque, porque también he vivido con mis padres, con mis hermanos, se entonces, yo ahora mismo me siento, eh, y por eso te llamo. Eh, eh, que Dios me está entrenando la voluntad, yo estoy haciendo músculo. Eh, eh, pues porque entre la teoría, el planteamiento, incluso el sentimiento eh, eh, y el compromiso, hay un proceso. O sea, eh, eh, no se puede teorizar nunca sobre el amor. O, o sea, eh, al final el amor es una actitud y es una manera de cómo tú con, te conduces en tu propio vehículo en la relación con el otro, ¿no? Eh, eh, entonces bueno, yo estoy muy contenta después de escucharle eh, porque si yo eh, eh, creo que aún no me he casado estoy soltera era pues porque tenía eh, en la vida eh, que descubrir un equilibrio que por primera vez en mi vida lo tengo ahora, con esta edad eh, eh, un equilibrio eh, eh, de estar llena o sea, yo creo que para vaciarte con alguien para amar a alguien primero tienes que estar lleno de amor y ese amor te viene de Dios y de, ...y de tu encaje en la tierra... ...es ¿eh? lo que tú y yo he tardado... Yo ...he tardado muchísimo en encajarme en la tierra... ...pues por ser tan sensible... ...tan apasionada... ...tan necesitada de amor... ...he tardado muchísimo en ser capaz de amor diario... ...porque perdí Qué a papá bonito, con muchísimo... ¿no? ...perdí a papá con siete añitos... ...y yo he tardado media vida... ...en rescatar a esa niña... ...y drenarla... ...no hacer un drama sino eh, eh, hilar mi vida en equilibrio y cuando yo he conseguido esa biografía mía entonces cuando estoy preparada para recibir a alguien porque eh, sobre todo a un hombre pues por qué porque ahí te entrega enterita no el cuerpo y alma a un hermano a un amigo es distinto no entonces yo creo que mmm, te lo digo desde fuera y si yo fuera socióloga que no soy soy abogada pero bueno soy muy socióloga y soy muy observadora, ¿no? Porque los que más observamos somos los que los que no estamos actuando. En ese aspecto, porque no estoy comprometida con ningún hombre en concreto, pero he amado muchísimos hombres y me siento muy querida. Pero no, yo siempre mm, mm, he tenido eh, un perfeccionismo. Me ha acompañado de vida muy grande porque soy hija de una pareja que me testimonió eh, perfectamente el amor, ¿no? Porque yo tenía el ideal de mis padres. Tenía, lo, lo tenía como filtro, como haremos de lo que es amor y lo que no es amor. Soy, soy una mujer católica, una mujer que basa el amor humano, incluso los sentimientos humanos, en la voluntad de Dios eh, eh, y en una serie de, 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 de actitudes y de formas de relacionarte que no me lo salto para nada, ¿no? Eh, a mí todo no me vale. La vida, no, yo, la, vida, la vida como bueno, yo, yo filtro. Yo cosas de la vida que la toreo y digo, no, esto, esto, eh, eh, que siga la corriente, oh, eh, yo por lo menos siempre me he sentido muy libre ante qué, con qué me quedo del pastel. Yo no me lo como todo. Yo me como lo que yo creo que Dios me da y me pide. Ahí ya te la juegas a tu interpretación de la voluntad de Dios, ¿no? Pero luego ese ha sido siempre el curso de mi vida y, y estoy feliz. Estoy feliz con los resultados porque estoy viendo frutos de madurez por todos lados y de templanza y de sosiego interior y de plenitud, eh, que era lo que yo buscaba a través de un hombre, yo quería que un hombre me solucionara el vacío de mi padre, esa ha sido la lucha de mi vida, hasta que yo he conseguido esa biografía, ponerla en pie, eh, que es un trabajo tuyo personal con el cielo eh, y con tus propias lagunas y cuando yo estoy en equilibrio en armonía, y un trabajo personal de voluntad conmigo misma, es cuando yo puedo eh, aceptar y recibir a otro, entonces desde ese punto de vista, desde mi experiencia que no he parado de trabajarme este punto y ahora es cuando lo estoy saboreando yo te digo a ti que el desencanto viene porque no estamos preparados para el amor entonces tú te montas una bola en la cabeza que es el producto social y el marketing que hay no es eh, porque nos quieren a todos llevar como masas indudablemente el sexo vende el amor vende tecnología vende entonces parece como que si no haces eso tú no estás vivo no pero te es que eh, 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 todo esto hay que educarlo, todo esto tiene unos protocolos, una forma, un fondo, unos momentos con una persona en concreto, no con otra, ¿no? Y todo eso, eso de ese puzzle se tiene que dar. Esto no es tan fácil, eso de ligar, eso no es tan fácil. ¿A quién te vas a ligar? ¿A quién te vas a ligar? A tu propio enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que el desencanto viene, padre, porque hay una falta de formación, de base.
1: Pues sí, pues sí, consuelo, es verdad. Hay falta de formación. Oye, te agradezco muchísimo lo que me has, vamos, lo que lo que nos has contado, te lo agradezco muchísimo. Es verdad, es verdad. O sea, es que lleva muchas razones, muchas cosas y hay una falta de formación de base y de y de y, y, y repito, como me has dicho otra vez, padre, no me molesta, no me molesta, pero digo que soy padre de tres hijos. Y, y, y muchas veces sé de lo que estoy hablando como es lógico. Consuelo, muchísimas gracias. Eh, Jesús, desde Huelva, Jesús. Buenos días. Hola,
0: hola padre. Esto eh, José María. que hay que dar buenos días. Mire, yo no es para contar ningún testimonio. No te oigo. No te oigo, Jesús.
1: No te oigo. Un
0: un momentito,
1: voy a ver si eh, poniendo... Un momentito,
0: un momentito. ¿Se me oye ahora mejor? Un
1: poco mejor, sí, dime, dime. ¿Se me oye ahora mejor? Sí, sí, se, me, se oye mejor, Jesús, dime.
0: Vale, eh, mire que eh, soy soltero. Y, ...y oigo todos los programas todos los miércoles... ...gracias a Dios, porque me parecen que resuman mucha mucha sabiduría... ...entonces bueno, yo no para contar ningún ningún testimonio... ...pero me gustaría simplemente hacerles dos preguntas... Eh, ...con respecto al tema de, de... ...¿me sigue oyendo?
1: Perfectamente.
0: Vale, con con respecto al tema de la autoestima... Eh, don José María, yo a mí me parece que últimamente, por lo menos en estos últimos tiempos de la, psiqui la psiquiatría o más bien la psicología, se ha sacado un poco de la chistera eso de la autoestima y yo no sé si realmente eh, es un camino correcto porque vamos a ver, no no sé, me parece que eh, que ha resaltado lo que se ha resaltado demasiado este, este esta propiedad ¿no? del de ser humano, la autoestima, la autoestima, el libro de autoestima, el libro de ayuda de autoestima, etcétera, etcétera. Bueno, eso por un lado. Yo no sé si es bueno o es malo. Ha hablado usted de una, de una autoestima buena. Y por otro lado, tengo un amigo que, eh, bueno, como le he dicho, soy soltero, eh, hay, San Pablo en las la escrituras dice que los que estáis con, con mujeres, pues seguir casados, y los que no estáis con mujeres, pues, pues seguir, eh, seguir sin buscar mujer, ahora que el que se casa no peca. Entonces, eso dice, más o menos, ¿no? no. Ahora mismo no tengo aquí la escritura para poderlo poner en es más o menos, pero bueno, usted sabe perfectamente a lo que me refiero. Entonces, sí, sí, dice que él dice, él dice, eh, tengo un amigo que él dice que eso lo dice San Pablo porque en aquel tiempo se pensaban que ya eh, el fin de los tiempos iba a ser inminente. Y yo, no, y yo le digo que no porque dice eh, San Pablo que lo que quiere es evitarnos la tribulación de la carne. Bueno, no le no, no quisiera extenderme más. Si me resuelve más o menos esas dos dudas que tengo, pues se lo agradecería a José Manuel. ¿Cuál es
1: la primera que sé que no que me ha... La primera
0: es el tema de lo de la, de la ah, autoestima.
1: La autoestima, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús, muy amable. Muchas gracias por tu... Bueno, yo no, yo no soy psicólogo, yo soy orientador familiar, entonces el tema de... de, de el tema de la autoestima pues se está hablando mucho últimamente de la autoestima entonces mi opinión yo voy a dar mi opinión como orientador familiar yo creo que, que que efectivamente muchas veces hay falta de autoestima porque la gente no se siente querida y no se siente querida en su misma casa y eso es muy importante yo muchas veces he dicho que la autoestima muchas veces se soluciona Abrazo. El otro día me decía una persona con 58 años, que le pregunté los años, digo, ¿a ti te importa que esto lo cuente? Dice, no, si no vas a decir mi nombre. Me decía, tengo 58 años, mi padre tiene 80 años y no me ha dicho nunca mi padre que me quiere. Y yo eso lo he hecho en falta. Es un alto directivo de una empresa. Estamos hablando, como comprenderéis, para decir esto, de cosas muy íntimas y muy personales, pero es verdad. A quién le molesta el que le digan que lo quiere? A nadie. A nadie le molesta el que le diga que lo quiere. Es más, le viene muy bien. ¿Cuántas veces, hombres que me estáis escuchando, lo habéis dicho? Digo hombres porque mujeres generalmente ¿cuánto te quiero? Hijo mío tal y cual. Pero eso no lo decimos los hombres. Y le viene muy bien a los hijos. El sentirse querido aumenta muchísimo la autoestima. Y el sentirse valorados Exigido también aumenta mucho la autoestima, porque como he dicho antes, una persona en el tra que no se siente que no es exigida no se siente valorada, ¿verdad? Bueno, pues en la vida familiar, no, una persona que no se siente exigida, que no se siente exigida, el ser valorado en la vida familiar es ser querido. Muchas veces una persona que no se siente exigida lo que no se siente es querida. Me decía una niña, vuelvo todos los fines de semana a la hora que me da la gana y nunca me preguntan mis padres dónde está y qué he hecho. Poca exigencia, ¿lo veis? Y lo segundo es San Pablo, yo creo que San Pablo lo que quería era que la gente estuviera lo más cerca de Dios. Yo ya te contesto esto como cristiano. Estuviera lo más cerca de Dios, entonces si uno, el, el casarse... Le iba a separar de Dios, porque pues no se case, si el casarse lo une a Dios, porque pues se case, es decir, eso es lo que yo creo que que, que quería decir, o por, por lo menos como yo me lo interpreto a mí. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos, amigos. Eh, Rocío, buenos días. ¿Me puedes leer algún WhatsApp?
2: Muy buenos días. Pues mire, tenemos aquí el primer WhatsApp que dice: las parejas que se casan ahora no se comprometen, en la primera crisis se separan, a veces no llegan ni al año. Yo llevo 45 años casada y con muchas
3: crisis. La actual me ha hecho pensar en romper, pero aquí sigo lidiando como puedo. Gracias por el programa y por los consejos. La vida es así y usted lo
2: cuenta tal cual. Tiene que triunfar el amor siempre. Saludos.
1: Bueno, pues muy bien. La vida es así, claro. El programa se llama La Vida como es. <ríe> La vida es así, efectivamente. Pues es verdad. Es decir, es que hay dificultades. Pero es como una persona que tuviera dificultades, por ejemplo, en su trabajo. He tenido muchas dificultades, he tenido problemas con clientes, con mi jefe, con no sé quién, con el otro, con no sé cuál. Pero aquí sigo. Todo eso se ha solucionado. Y eso da una autoestima bestial. Cuando hay problemas de relación de pareja, etcétera, etcétera, lo que hay que hacer es solucionarlos. Usted donde viva nos dice, escribanos, lavidacomea, .es. Por cierto... Mmm, no he contestado los últimos email que nos han llegado porque no he estado, he estado fuera y no me llevé el ordenador, se me olvidó. Entonces no lo he contestado, pero se contestará. Hay uno, veo aquí, que es de Estepona. Yo en Estepona no sé a, a nadie que haga esto en Estepona, pero voy a ver si me entero. Escríbenos de la de la ciudad que sea o de donde sea, y nosotros, pues si podemos ver a alguien que o a alguien que le pueda ayudar, pues se lo contestamos por... Por, por, por el email no pero pidan ayuda o sea muchas veces la falta de autoestima es que a la primera se rompe y entonces yo no conozco a nadie que no considere su divorcio como un fracaso y los fracasos continuados en lo personal en lo personal producen falta de confianza falta de seguridad falta de autoestima no soy digno, no soy digna de que me quieran. Ya me han dejado varias veces, ya, pero no, si es porque te han dejado, porque no ha peleado el amor el otro, si el que tenía que estar fastidiado es el otro, porque no sabe querer, porque a la primera dificultad huye, porque tiene una inseguridad bestial. Ahí estamos, amigos, ahí estamos y yo creo que ya, bueno, una última. María del Mar, muy buenas.
4: Sí, hola, buenas, muy, muy resumido porque sé que ya es muy tarde. Sí, eh, sí, gracias. gracias por su programa. Ya hablé una gracias, vez con gracias, usted, María. pero... Sí, exacta, exactamente. Gracias a radio, María. No, que eh, 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 tuve un... Vamos, una persona me hizo daño, me hizo un daño, además que me repercutió físicamente, que además ya se lo comenté. Y, y yo lo que ahora, como he oído, el tema de, de, de la voluntad... Eh, y ella eh, ahora me dice me, que es que tenía ansiedad. Y yo, 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 yo quería preguntarle si una persona con ansiedad, eh, pues, pues lo que eh, no, no, es, no, no está abierta a lo que le dice la otra persona, porque yo le estaba diciendo que me estaba haciendo daño, que no, que me estaba molestando en el oído. Se lo cometí una, se lo, ya se lo hablé o hablé con usted. Y entonces ella me dice que estaba con ansiedad. Entonces, es lo que yo quería preguntarle. ¿Una persona que en esa situación no es responsable de que pueda hacer daño a otra persona? ¿No tiene la voluntad suficiente? Eso es lo que yo quería preguntarle.
1: Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo no soy… Muchas gracias, María Hermana, por la llamada. Yo no me acuerdo cuando me lo comentaste a mí. Eh, cuando me llamaste otra vez, pero vamos a ver, yo no 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 soy médico ni soy psicólogo, como he dicho, soy orientador familiar, pero claro, muchas veces por lo que se lee uno en las novelas, lo que lee uno, lo que ve uno, pues una persona con ansiedad pues puede terminar, igual que con ira, puede terminar perdiendo un poco el control, crisis de pánico y cosas de estas, y cuando se pierde el control, porque si uno pierde el control puede pueden no ser responsables pero ya digo que yo esto es por lo que he leído donde tú puedes haberlo leído en el libro o en, o en, o en, o en el periódico o, lo, o hablando con gente que ha tenido ansiedad o lo que sea, pueden no ser responsables porque si la crisis es muy fuerte en una crisis de pánico pues, pero vamos, yo no soy médico ni soy ni soy psiquiatra, ni psicólogo muy bien amigos pues desgraciadamente como siempre digo tenemos que cerrar porque ya es la hora ya es la hora entonces recuerdo que este programa a partir de esta tarde estará acordado en los podcasts de Radio María y si queréis escribirnos algo la vida como punto es si pensáis que le puede servir a alguien este programa pedirlo pedirlo escribir a 91 822 80 91-822-8010, lo podéis pedir ahora mismo. Y hasta el miércoles que viene, miércoles que viene a las 11, no queden con nadie, tienen una cita aquí, Radio María, la vida como es. Un saludo. Mm -hmm.